0: Moin Felix, moin Peter, moin, moin Elmshorn.
1: Herzlich willkommen zur 108. Ausgabe unseres elmshorn Podcast. Heute ein Tag vor Heiligabend am 23. Dezember 2019 haben wir Redaktionsschluss und es ist gleichzeitig auch die letzte Ausgabe genau. im Jahr 2019.
0: Genau, wir werden uns mit dieser Ausgabe sozusagen in ein neues Jahr verabschieden,
1: in die Weihnachts genau. oder Weihnachtskurzurlaub oder
0: Genau, aber wir werden im gewohnten zwei Wochen Rhythmus sozusagen weitermachen, also Anfang des Jahres sind wir gleich wieder da, voraussichtlich.
1: Am Start, genau. Äh, muss mir dann nochmal 2020 einprägen. dann ja, das nicht, dass wir Letztes Jahr war da ja so ein, ich glaube über zwei Folgen habe ich ja behauptet, es sei noch 2018. Ja aber gut, aber ich glaube, das ist schon okay das, so. Das mein, gehört das, dazu. Weil Vielleicht kriegen wir das dieses Jahr hin. Wir also, muss dann nochmal hier Einspruch erheben oder so. Dann. Genau, aber, das müssen wir hier ganz genau hinhören. Okay. <lacht> aber wir schauen nochmal, was die letzten zwei Wochen in M-Sorn passiert ist in unserer Presseschau und ich würde dir das Wort überreichen und anzufangen.
0: Okay, dann fange ich gleich an und zwar habe ich hier was aus der Holsteiner allgemein. Und zwar geht es um Emsorn natürlich und da den Glasfaserausbau. Hier wurden nämlich jetzt äh, große Ankündigungen äh, gemacht. Und zwar äh, soll innerhalb der nächsten fünf Jahre äh, ganz Emsorn mit Glasfaser versehen werden. Äh, hierfür werden ungefähr 30 Millionen Euro eingeplant. Und das Ganze soll angefangen werden jetzt äh, bei den Straßen Hasenbusch, am Rara Moor. Und in der Luise-Schenke-Straße, dort werden voraussichtlich in den nächsten äh, Monaten, naja gut, das hängt jetzt ein bisschen von der Frostperiode ab, sobald das Wetter entsprechend ist, soll im nächsten Jahr angefangen werden. Hiervon sind äh, 1200 Anlieger betroffen, die wurden wohl auch alle schon benachrichtigt. Ähm, dort hängt es natürlich jetzt davon ab, ob die entsprechenden Eigentümer das auch haben wollen das äh, Angebot äh, der Stadtwerke äh, das ist ja von den Stadtwerken das äh, Glasfasernetz äh, für Na, die e.net oder so genau ne? genau Tochter also oder so, ne? genau das ist eine Tochter der Stadtwerke äh, die e.net GmbH und Co. KG die das äh, sozusagen verantwortet und diese wollen das jetzt anfangen auszurollen und das ist natürlich, wie ich finde, eine sehr gute Sache, äh, endlich mal, ich sag mal, ein, ein gutes Netz in Emshorn auszureden. Ich meine, viele Sachen wurden ja schon angeschlossen, gerade öffentliche Gebäude, äh, sowie Schulen und Firmen, die haben wohl im großen Bereich, also ich weiß nicht, ob alle das schon haben, aber ich denke mal, die meisten haben schon gutes Glasfasernetz hier in Emshorn.
1: Ja, die Gewerbegebiete sind alle mit genau. ausgestattet und äh, die Schulen haben ja auch noch so ein eigenes Schulnetz, ne, so ein genau. Intranet. Genau, also
0: es tut sich schon was und jetzt soll es wohl auch, ich sag mal, beim normalen Bürger ankommen. Es gibt ja schon auch Neubaugebiete, die angeschlossen sind, aber jetzt soll der große Rundumschlag erfolgen in den nächsten fünf Jahren innerhalb. Und da soll wohl, wenn ich das richtig dem Artikel entnommen habe, die ganze Stadt angeschlossen werden mit Glasfaser.
1: Ja, mal gucken, ob wir irgendwann einen vollen Erfolg äh, vermelden können. Genau natürlich stehe natürlich im, äh, im Wettbewerb mit den Mitkonkurrenten ne, mit mit Telekom und den anderen Anbietern genau. natürlich dann irgendwie auf äh Klar, äh, auf äh, Fernseh, äh, Kabel oder auf äh, DSL-Vectoring-Technologie genau. natürlich noch irgendwie genau, noch ihre Dienste anbieten, aber das ist ja wirklich ein dezidiertes eigenes Netz, ne? Genau, das, ist das ja das Gute. Au ausrollen Und wollen. Vor allen
0: Dingen, wie gesagt, ein Glasfasernetz, was ja schon mal ganz andere Geschwindigkeiten ermöglicht.
1: Ja, vor allem, was die Glasfaser halt wirklich bis in das Haus reingelegt genau. wird mit Hausanschluss, während das ja beispielsweise hier ja bei diesem VDSL ja immer dann nur bis zu diesem Kasten geht. Da haben die Telekom vor Jahren ja schon mal in einem Sorn Glasfaser verlegt, aber halt immer nur bis zu den Kreuzungen dann. Ne? Genau, also, und äh, um das einfach mal klar zu machen, was da so, ich glaube, da sind Geschwindigkeiten,
0: das ist fast unbegrenzt nach oben, denn wenn man die Glasfaser wirklich ins Haus sich gelegt kriegt, dann sind da auch, ich sag mal, 1000 Mbits oder sowas in die Richtung möglich, also ich sag mal, bei der Telekom sind es, glaube ich, so 100 Mbitz oder was die da... Ich
1: glaube, ich glaub, die haben sogar 200. Oder sogar 200. Oder so. 200 Und bei, 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 bei Kabel ist glaube ich, bis zu 500. Aber wobei, okay. das, die Frage ja auch ist, was mit der Bis-zu-Geschichte. Das bis -Zu -Geschichte, dass natürlich dann, wenn man natürlich diese Glasfaser hat, äh, ist natürlich da das Netz äh, bis zumindest bis zur Anbindung bei der bei der bei der bei den Stadtwerken natürlich dann wirklich in der Geschwindigkeit, ne? Mm, genau. natürlich gucken, dass die die Stadtwerke dann dementsprechend auch an den an den Internetknoten halt schnell genug angeboten ja, sind, klar, um alle dass sie halt da mit Schritt halten, das ist ja das Problem, was viele andere Anbieter haben, dass sie äh, zwar die Leitung haben in der Geschwindigkeit, aber ähm, dann gar nicht äh, so viel Internet zur Verfügung stellen können. Ja klar, das ist
0: natürlich auch wichtig, dass sie sozusagen eine große Leitung da irgendwie am Knotenpunkt dran sind. Genau. Na gut, das soll es erstmal vom Internet sein wir berichten weiter auf jeden Fall. Ja,
1: ich habe hier eine Meldung, eine Pressemitteilung der Stadt Emshorn. Sie beschäftigt sich mit der, äh, oder erneut mit der Höhenwarnanlage in der Geschwister Schollstraße. Das ist am Bahnhof die Unterführung, wo die Stadtbusse alle durchfahren. Und wir hatten es ja schon angedroht in der letzten Ausgabe, wenn ich mich recht entsinne, dass äh, da jetzt die Baumaßnahmen am 7. Januar 2020 beginnen werden. Und äh, das ist auch so. Ähm, es gab da auch noch im NDR Schleswig-Holstein-Magazin ein einen Beitrag, einen Videobeitrag, der das Ganze auch ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, satirisch begleitet hat. Mhm. Äh, verlinken wir auf jeden Fall unten in den Shownotes. Und, ähm, äh, machen wir es kurz äh, die, äh, die, die, die KVIP hat in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Verkehrsplaner vom Kreis Claudius Moser äh, zusammen einen Ersatzfahrplan für die äh, ja, vom 7. bis zum 28. Februar bis dahin soll voraussichtlich die Baumaßnahmen dauern erarbeitet und dieser äh, Ersatzfahrplan äh, ist dann doch eine äh, man könnte man könnte ihn auch als einen neuen Fahrplan ein neues Konzept für MC Horn bezeichnen. <lacht> Warum? Weil äh, bis auf die Linie 6501, die äh, nur abweichend über die Ost-West-Brücke fährt, fahren alle anderen Buslinien ähm, teilweise gar nicht mehr oder komplett neue Linienwege. Es gibt beispielsweise auf der ähm, äh, anderen Bahnhofsseite, auf der Ostseite des Bahnhofs beim AKN-Bahnhof an der Pannierstraße eine neue Haltstelle, eine Ersatzhaltestelle, die für diese Wochen dann eingerichtet wird. Dort werden nämlich alle Linien n die auf der Ostseite Horns fahren und auf der Westseite von dem dementsprechend alle an der Holstenstraße, also am holsten Platz ähm, vor dem Laden beziehungsweise Not Naked heißt er mittlerweile und äh, Broderick wird keinen Bus mehr fahren. Die Bushaltestellen werden ab dem 7. gar nicht mehr angefahren und stattdessen halt alles vor dem äh, O2-Laden bzw. Äh, dem Reisebüro und ähm, und dem Aqualaden dort werden die Haltstellen eingerichtet werden. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt von der Ost, von Westemshorn nach Ostemshorn fahren möchte, muss man dann bis zur Holstenstraße fahren. Da werden dann die Linien auch äh, meistens enden okay. und dann äh, auf die andere Seite durch den Bahnhofstunnel zu Fuß laufen, um dann an der Panjestraße wieder einzusteigen. Es soll oh. äh, ausreichend Umsteigezeit vorhanden sein und die Fahrpläne äh, sollen auch sich also an die Züge, also dass man nach, nach wie vor noch nach Hamburg gut kommen kann zur Arbeit, äh, sich daran ähm, ja, orientieren. Die Fahrplan Fahrzeiten sind auch ähm, schon in der ja, auf HV.de bzw. bei der Deutschen Bahn in der App hinterlegt. Das heißt, man kann auch schon gucken, wenn man das Datum äh, 7. oder 8. Ähm, Januar eingibt, äh, wie dann die äh, Busse fahren werden von der Haltestelle, wo man halt wohnt. Äh, also man kann das schon mal durchtesten, ob man, wie man dann zur Arbeit kommt beziehungsweise wie man dann zu anderen Orten in dem Zorn kommen kann. Das wird alles, wie gesagt, schon äh, berücksichtigt, der Ersatzfahrplan. Und es wird wohl auch äh, in den Bussen so Faltpläne geben, wo das dann auch nochmal erläutert ist. Ja, also man man fragt sich, und das wird auch in diesem Beitrag vom NDR so ein bisschen ähm, äh, deutlich, warum man für äh, zwei Fundamente jetzt äh, gute äh, ja, gute zwei Monate die, oder sieben Wochen, die äh, diese Hauptschlagader stilllegen muss. Und hier antwortet Annika Markul, die ist ähm, ja von der Stadt im Zorn da die Projektbeauftragte und äh, sie sagt, es hat hauptsächlich mit Arbeitsschutzrichtlinien der Bauarbeiter zu tun, weil man kann die, äh, die Straße halt nicht halbseitig sperren, weil sie sowieso so schmal ist, dass eine halbseitige Sperrung nicht ausreicht, weil dann würde sowieso kein Bus mehr durchkommen, weil die beide Spuren brauchen, um da durchzufahren ja. und der Sicherheitsabstand zu den Bauarbeitern einfach dann nicht äh, groß genug ist, wobei es sind zwei Fundamente. Ja. Aber, äh, ja, wir leben in Deutschland, würde ich mal sagen.
0: Das ist, glaube ich, das macht sehr deutlich. Das ist ein sehr deutsches Phänomen, dieses dieses Thema, ja.
1: Auch die, sie, sie, sie hat sich in dem Beitrag des NDR auch darüber beklagt, dass aufgrund der hohen Bauleistung, also der, der vielen Bauprojekte in Deutschland, auch gerade von Privat, ähm, ich meine, wir haben in M.S.A.N. ja auch immer sehr viele Baustellen, wenn ich da jetzt an die Semmelhack-Baustelle beispielsweise denke Klar. oder so oder anderen, ähm, dass äh, die, ähm, die dafür unter, äh, nötigen Unterlagen bei dem Kampfmittelräumdienst natürlich äh, gar nicht schnell genug erstellt werden können und somit sind halt wie, wie es für diese neun Quadratmeter zu untersuchen das Gebiet, ob da halt Weltkriegsmunitionen, äh, Bomben irgendwie liegen, äh, hat das wohl ein halbes Jahr gedauert, obwohl das halt wirklich nur ein bis zwei Arbeitstage Sondierung der Akten bedeutet, also ja, das aber ist einfach aufgrund der Überlastung da auch in Kiel klar, das ist schon extrem einfach gerade. Ja, und extrem sind auch die Kosten, denn für diese zwei Fundamente mit Metallgalgen und Anschlaglatte äh, sind äh, 120.000 bis 125.000 Euro veranschlagt. Allerdings, gute Nachricht für die Stadt Emsorn, die Kosten werden zur Hälfte von der Deutschen Bahn übernommen, weil sie natürlich auch ein Interesse daran hat, dass der Zuverkehr flüssig läuft. Okay, okay, das ist aber echt beeindruckend, die Kosten. Okay. Ja, noch eine Zahl, so. noch, noch eine Zahl zum Abschluss, die habe ich mir hier noch markiert, und zwar ist es so, dass ähm, es allein in den letzten vier Wochen sechs Unfälle an der Brücke gab, wow. um, um nochmal die Deutlichkeit zu untermalen. Und viele sind aber beispielsweise schon abgehalten worden durch die Weihnachtsbeleuchtung, dass sie die Weihnachtsbeleuchtung ist wohl auch in einem Fall einmal abgerissen worden von einem Lkw. Also ich weiß nicht, warum die, äh, warum die einfach nur nach, Nav also ich mutmaße mal, dass sie einfach nur nach Navi fahren und sich gar nicht um die Schilder scheren, die dort irgendwie aufgestellt sind.
0: Ja, irgendwie so muss das ja passieren. Oh Gott, oh Gott. Na gut, jetzt aber geht es weiter. Obwohl es ist auch keine schöne Nachricht unbedingt. Es geht mal wieder um die knechtschen Hallen. Und zwar wo hier aus den m soner Nachrichten und auch aus der Holsteiner habe ich hier was. Und zwar geht es hier da um sozusagen vier Knackpunkte der Knechtschen Hallen, die es sozusagen zu überwinden gilt. Und die will ich jetzt einfach mal ein bisschen aufdröseln. Zum einen, also es geht ja bei den Knechtschen Hallen ja sehr viele Probleme, also zwischen Sachau und der Stadt und dem Freundeskreis Knechtschen Hallen. Da gibt es ja verschiedene Standpunkte und äh, ja, wie man jetzt weiter da vorgeht. Ähm, zum ersten Punkt. Der erste Knackpunkt ist wohl Erhalt der Hallen. Also, hier sind sich mittlerweile alle soweit einig. Also, Herr Sachau möchte auf jeden Fall, dass alle drei Gebäude erhalten werden. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich mittlerweile herrscht hier wohl Konsens. Also, eigentlich ist dieser Punkt sozusagen damit vom Tisch. Ähm, eine viel größerer Knackpunkt ist die Nutzung der Hallen. Herr Sachau äh, möchte hier eine breite Nutzung ermöglichen, gerade auch für größeres Gewerbe und sowas. Die Stadt hat hier äh, eher im Rahmenplan eine Nutzung von äh, sowohl Wohnen als auch äh, Ansiedlung von äh, kleinerem Gewerbe und Kultur sieht sie vor wie gesagt, da wünscht sich Herr Sachau eine Öffnung des Konzepts, dass es auch für Investoren interessant ist. Herr Sachau möchte das ja nicht selber sozusagen bewirtschaften, das ganze, er möchte es glaube ich verkaufen für einen an einen Investor, der das dann entwickelt, das sozusagen das ganze Areal und das ist hier sozusagen ein großer Punkt. Hier ist wohl die Stadt auch bereit Herr Sachau entgegenzukommen in einigen Punkten, aber hier ist glaube ich noch so die größten größten Probleme. Dann kommt der Vierte, äh, der dritte Knackpunkt ist wohl der Verkaufspreis. Der laut Bodenrichtwert ist, liegt der ja wohl circa bei 3,2 Millionen Euro. Was hier allerdings noch nicht in die äh, sozusagen Berechnung mit eingegangen ist, ist der, ist sozusagen das Bodengutachten, was Altlasten angeht. Und hier erwartet die Stadt von Herrn Sachau, dass er dies erstellt auf eigene Kosten. Herr Sachau will dies erstmal aber nicht machen, erst wenn sich ein Investor gefunden hat und dann kann man über die Kosten reden. Also hier ist auch noch ein bisschen sozusagen ja Potenzial für weitere Spannungen drin, denn ja es ist noch nicht klar wie die Bodenlage ist es ist vom Kreis Pinneberg gibt es sozusagen eine Belastungssituation für den ganzen fürs Sanierungsgebiet wo die ja sind und da ist natürlich davon gesprochen dass hier schon eine Belastung vorliegt es sind aber keine akuten Maßnahmen nötig also es muss jetzt nichts gerade gemacht werden dass da irgendwie nichts austritt oder so und der vierte Punkt ist die Kommunikation. Hier beklagt sich vor allen Dingen auch der Freundeskreis Knechtsche Hallen, äh, der immer wieder versucht hat, hier auch, wir hatten ja auch darüber berichtet, ähm, äh, diese Medita Mediation sozusagen, die dann abge wieder sozusagen ins Leere gelaufen ist, beziehungsweise dann hat es irgendwie wieder von der Stadt her gab es da Probleme. Also das war ja alles ein großes war Buhu, was da passiert ist. Es hat ja alles nicht so richtig geklappt und deswegen ist das sozusagen der vierte Knackpunkt zwischen den drei Parteien, die Kommunikation. Also man muss mal schauen, wie es da jetzt weitergehen wird, so. Ob es da jetzt nochmal irgendwie ein, eine Medita Mediation oder einen Workshop geben wird bezüglich der Knechtschenhallen, wo auch dann alle sozusagen drei Parteien mit Vertretern am Tisch sitzen. Das wird sich jetzt noch zeigen. Und natürlich viel wichtiger, was passiert jetzt mit den Knechtschenhallen und wie schnell wird das was werden. Nochmal kurz zur Information. Sie sind ja, ich sage mal, schon ziemlich marode, die Hallen, stehen mittlerweile seit 13 Jahren leer und naja, noch ist ja nicht so richtig akut in Sicht, dass da was passiert. Ja, das sozusagen als Neues von den Knechtschen Hallen.
1: Ja, ich habe noch einen Artikel der Holsteiner am Wochenende und der beschäftigt sich ja mit einem Sachverhalt, der schon einen ganzen Monat zurückliegt und zwar bezüglich geht es hier um den einen Wirbel bei der Bürgervorsteherrede anlässlich des Gedenktages zur Reichspogromnacht. Das ähm, hat mir damals auch als Veranstaltungshinweis darauf hingewiesen. An der ehemaligen Synagoge am Flammenweg äh, wurde ja wie jedes Jahr der Kranz niedergelegt und dann äh, noch ein paar Worte dazu gesagt. Und hier hat Andreas Hahn, unser Bürgervorsteher, ähm, ja, sich wohl ein wenig, ähm, ja, unpassend ausgedrückt, beziehungsweise er wurde missverstanden. Das war nochmal Thema im Stadtverordneten Kollegium. Da warf nämlich Hans Ewald Martens von den Linken und Marcello Hagedorn von der SPD, ähm, das dem Herrn Hahn vor. Es gab auch im Internet so einen kleinen Shitstorm, der schon so ein paar Wochen immer, immer wieder aufflammt. Ähm, denn Andreas Hahn hat äh, bei seiner ähm, Rede den Faschismus ähm, der, der SS, de, der Nazien, des Nazifaschismus, so ein bisschen mit, ähm, mit dem Antifaschismus in Zusammenhang gebracht. Und da fühlten sich dann wohl einige dann doch ein bisschen auf die Füße getreten. Denn äh, er sagte unter anderem wohl, äh, dass äh, die freie Rede heutzutage durch den Antifaschismus stark eingeschränkt wird und dass, äh, eine, ähm, dass eine dass dass auch Minderheiten geschützt werden müssen und dass äh, niemand das Recht hat auf eine höherwertige Meinung und das äh, kam wohl bei einigen dann wohl nicht so gut an, es soll wohl angeblich auch äh, direkt zu kleinen Protesten in der Veranstaltung gekommen sein ähm Lange war es auch rund, ruhig darum, dass wie gesagt, jetzt erst den jetzt erst äh, Zeitungsartikel hier in der Holsteiner ähm, ge, äh, gefunden hat und Herr Hahn sagte wohl im äh, Kollegiumssaal, dass er sich dabei auf einen Philosophen bezogen hat, der voraussagte, dass der Faschismus im Mantel des Antifaschismus zurückkommen wird.
0: Ah, okay. Na gut, steile These.
1: Ja, also ähm, hier in einer Holsteine ist noch ein Kommentar von Rainer Strandmann, äh, der ähm, gesagt hat, dass also er sieht es wohl so, dass äh, Herr Hahn ähm, sich definitiv äh, falsch un oder unverständlich, missverständlich ausgedrückt haben muss, denn ähm, erstens hält er ihm zugute, dass er halt äh, immer ohne Manuskript redet. Und zum anderen wird hier noch angefügt, dass er, beziehungsweise seine Familie selbst äh, in der NS-Zeit Verwandte verloren hat und eben deswegen ja, da, da die, das Bewusstsein muss, sagt hier Herr Strandmann, und dass er äh, wohl dementsprechend keine Antifaschisten mit den Faschisten gleichsetzen möchte. Okay. Ja, also ist schwierig, ich war, ich war selber nicht vor Ort, kann das jetzt nicht irgendwie mit durch eigene Meinung oder durch eigene Eindrücke irgendwie ergänzen, aber es ist so ein bisschen so der Aussage gegen Aussage, würde ich fast sagen. Ne? Ja, schmaler Grat da. Ja.
0: Na gut. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir über in die Kurznachrichten. Und ich fange einfach direkt an. Und zwar gibt es, sage ich mal, ein Update von den äh, von der Initiative Gärtnerstraße. Da haben wir ja auch schon jetzt in den letzten Wochen öfter darüber berichtet. Also, es sieht wohl so aus, das Tempo 50 ist vom Tisch, äh, die Initiative hat wohl in Kiel sich mit Leuten beraten und das äh, es war da gar nie wirklich ein Thema, äh, das ist wohl irgendwie alles irgendwie, also auf jeden Fall steht es hier in dem Artikel aus der Holsteiner so, dass sie wohl jetzt eher... Also sie wollen jetzt mit dem Stadtrat, Baustadtrat Lars Bredemeier reden eher, äh, wollen also nichts mehr mit dem Flächenmanagement, da haben sie wohl jetzt eher Probleme mit diesen, weil die ja da was wohl initiiert haben. Auf jeden Fall möchte man mit, die, äh, mit dem Stadtrat jetzt sprechen, man hat wohl sich auf einen Termin im Januar geeinigt, wo man äh, sich in der Gärtnerstraße selber trifft. Und die Initiative wünscht sich jetzt natürlich immer noch eine Ehre Beruhigung und zum Beispiel auch äh, möchte sie eine Ansiedlung von
1: Bäumen äh,
0: ja, begünstigen. Hm.
1: Ähm, es gab einen Zwischenfall äh, im Bahnverkehr zwischen Emson und Vrist, der äh, gestern am Sonntag, den 22. Dezember, dazu gesor dafür gesorgt hat, dass die Strecke zwischen 18.20 Uhr und 20.27 Uhr voll gesperrt wurde. Denn es gab einen dumpfen Schlag, den äh, ein Fahrer des Regionalexpresses wahrnahm und äh, zusätzlich wurden im nächsten Bahnhof dann auch Blutflecken am Zug entdeckt dass äh, von einem ja möglicherweise von einem Suizid äh, ja ausgegangen w wurde daraufhin kam dann die Bundespolizei mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkammer, hat die Strecke abgeflogen und auch äh, ja eine Wärmequelle an den Gleisen gefunden dann äh, gab es nur einen Notarzteinsatz Notarzt doch dieser äh, ja war äh, vergebens denn das Reh in diesem Falle war bereits tot Okay. Also dort ein Wildunfall auf freier Strecke.
0: Gut, dann habe ich hier noch was aus den Holsteiner. Und zwar ähm, äh, geht es um eine äh, SPD, eine äh, Veranstaltung der SPD, eine Umweltreihe, die sie jetzt die Auftaktveranstaltung hatten im Industriemuseum. Und da geht es darum, dass die Stadt äh, grüner werden muss, äh, so der Übertitel. Ähm, hier wird darüber, wurde darüber, ich sag mal, beraten wie man äh, sozusagen die Stadt äh, verbessern kann im Hinsicht äh, der grünen Grünlandschaft und auch dadurch natürlich der Aufenthaltsqualität äh, und hier wird vor allen Dingen äh, wurden halt auch Bürger zu Wort gekommen, lassen die sich darüber unter anderem beschwert haben, dass äh, Baufirmen äh, eher mehr Rücksicht auf die Bäume nehmen sollten, solche Dinge sind wohl problematisch. Äh, auch Fehler wurden eingeräumt hier auch unter anderem vom Stadtmarketing oder von der von dem Grünen und auch von der SPD, wenn ich das richtig verstanden habe, dass zum Beispiel beim Umbau der Königstraße keine Bäume gepflanzt wurden. So, Das war damals wohl nicht so das Thema, als sie ja neu gemacht wurde. Sowas möchte man jetzt zum Beispiel im Stadtumbau anders machen, dass man dort deutlich mehr Grün einflechtet als bisher. Das, wie gesagt, konnte ich diesem Artikel entnehmen.
1: Ja, und es gibt noch eine Polizeimeldung. Es gab einen Überfall am Mittwoch, den 18. Dezember um 22.40 Uhr betraten mich drei maskierte Täter den Lieferservice eines Pizzadienstes in der Geschwister-Schollstraße, also es handelt sich hier um Mundfein, und sprühten dem Angestellten Reizgas ins Gesicht und entkamen dann mit den Tageseinnahmen, mit einem PKW, äh, Mit äh, es handelte sich wohl um, um einen grauen Mercedes oder Audi, mit Frankfurter Kennzeichen, und wie immer sofern, äh, ja, irgendwelche Hinweise äh, auf die Täter gemacht werden können, kann das gerne an die Kriminalpolizei Emshorn erfolgen. Telefonnummer, wie bekannt, 8030 Emshorn, also 04121 8030.
0: Okay, und es gibt wieder was aus der Stadt und zwar äh, der Haushalt für 2020 wurde verabschiedet. Und mit diesem wurde auch eine äh, leichte Steuererhöhung äh, festgelegt und zwar auch wieder für 220. und zwar werden die äh, Grundsteuer A wird von 370 auf 380 Prozent erhoben die Grundsteuer B von von 390 auf 425 Prozent und die Gewerbesteuer wird von 390 auf 400 Prozent erhoben. Dieses wurde von den Rot-Rot-Grün beschlossen. FDP und CDU hatten Einwände. Die haben davon gesprochen, man sollte eher gucken, dass man irgendwie noch Einsparungen machen kann im Haushalt oder andere Sachen tun kann. Hintergrund der Sache ist, man möchte einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2020 haben, um sich weiter vom Kieler Justizinnenministerium sozusagen äh, zu distanzieren im Sinne von, man keinen Einspruch, sozusagen nicht mehr absegnen lassen muss, sozusagen genau, den Haushalt. Genau, dass die Finger drauf haben kann, genau. dass
1: man das selber äh, selbstständig den genau. und, Haushalt beschließt. Ne? Und
0: dass äh, gerade diese Sachen erhöht wurden, hat auch den Grund, dass es äh, vom Land sozusagen vorgegeben ist dass gewisse dass gewisse mindestsätze erhoben werden müssen, wenn man noch äh, viel bedarfsausweisungen sozusagen hat und das hat die stadt emson also wir kriegen noch gewisse gelder und dann muss man gewisse sätze auch erheben das ist da der ja, grund hinter hohe politik ja
1: ähm, ich habe noch ein Update bezüglich der Herbstlaubentsorgung. Ich meine, jetzt mittlerweile haben wir fast Winter, beziehungsweise haben Winter heute, ne? Ja, Winteranfang von 21. Ist, ne? Ich meine schon, ja. Auch der Kürz des Tagesjahres ist dann ja folglich auch schon. Wir werden schon wieder positiv, natürlich oh, gerade. Und jetzt wird wieder hell. Jetzt wird wieder heller. <lacht> ähm, das geänderte Konzept war nämlich erfolgreich, so wird hier der Betriebshof ähm, ja, äh, zitiert, denn ähm, Hintergrund war, dass immer mehr privater Grünschnitt, äh, Grünschnitt äh, zweckentfremdet in. In den äh, Laubcontainern entsorgt wurden und dass der Missbrauch einfach zu groß und zu teuer geworden wurde und dass auch hier ähm, äh, äh, viele Auswärtige kamen, um dann nach Emsorn, also Thomas Kruse wird hier zitiert, dass viele Auswärtige das wussten, dass in Emsorn diese Container stehen und dass dementsprechend ihren Müll dann nach Emsorn gebracht haben. Und äh, das neue Konzept ähm, war jetzt so, dass, dass an den Containerstandorten, die weniger worden sind, auch immer ein Mitarbeiter anwesend war und dass Anwohner auch ähm, ja, die äh, Mitarbeiter wohl angesprochen hätten und das gelobt hätten, dass das endlich mal jemand kontrolliert wird hier noch Jürgen Köln zitiert vom Betriebshof und des Weiteren sind die Pflegeteams, die Grünpflegeteams in Emshorn häufiger im Einsatz gewesen und haben ähm, mit Kehrmaschine und Laubsauger ähm, auch selbst die stark, äh, ja, stark, äh, wir be beblaubten und ich weiß nicht, wie man ja. das Richtige, ähm, aber auf jeden Fall wurden wurden da halt auch von der Stadt Einsatz gezeigt, um das Laub zu entfernen von den öffentlichen Straßen.
0: Okay. Karmiert. Was mittlerweile auch aus Emshorn entfernt wurde, naja gut, vielleicht kann du es so nicht ganz sagen, Nordsport. Äh, Nordsport geht ja jetzt aus Emshorn weg. Ähm, hier ist ein Kommentar aus der Emshorn, aus den Emshorner Nachrichten, äh, auf den ich mich jetzt beziehe. Hier wird nochmal sozusagen zu den Hintergründen äh, ja ich sag mal Stellung genommen oder dazu besprochen. Ähm, sozusagen hier steht Fakt ist, Nordsport wollte nicht nach Relling und wollte in Elmstorm bleiben. Das Problem ist ja oder war wohl, äh, dass äh, die Stadtverwaltung äh, keine Fläche für Nordsport bereitstellen konnte oder wollte. Das ist jetzt die Frage. Zum Beispiel wollte, hatte Nordsport äh, die Standorte am Franzosenhof im Auge oder auch den ehemaligen Max Barr, der ja mittlerweile schon seit äh, fünf Jahren leer steht. Allerdings äh, hat sich hier die Stadt immer auf das Einzelhandelsgutachten zurückgezogen und gesagt, dass eine Ansiedlung äh, außerhalb der City untersagt ist für so ein Geschäft, ähm, Ja, das wird hier ein bisschen hinterfragt, ob man das äh, nicht einfach ein bisschen größer denken kann, die Stadt Emson, dass man nicht nur auf die City sich konzentrieren soll, sondern die Stadt als Ganzes sehen soll und nicht äh, zum Beispiel den Grauen Esel als Konkurrenz zur City. Wie gesagt, spannende Sache, muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das nicht lohnenswert wäre.
1: Ja, da schließe ich doch gleich an und zwar äh, bleiben wir beim Grauen Esel, denn dort feiert äh, das Cineplex-Sound im jetzt 20. Äh, 20. Geburtstag tatsächlich, oh. das ist natürlich auch so ein Multiplex-Kino am Stadtrand, wurde damals ja gebaut, auf der grünen Wiese, viel ja. war damals ja da noch nicht und ähm ähm, an dem Standort zumindest eine Erfolgsgeschichte, denn jetzt wurden jüngst nochmal 250.000 Euro in neue Technik, äh, unter anderem neuen Sound, neue äh, Stühle und äh, des Weiteren äh, viele Technik investiert. Und äh, ja, 20.000 äh, 20 Jahre, sage ich schon, 20 Jahre ist in der Plex Also ein Die Feier war am 16. Dezember. Okay,
0: ein klassischer voller Erfolg. Äh, gut. Die Grünen haben äh, einen Klimaschutzmasterplan vorgelegt, beziehungsweise ein Papier sozusagen mit den Grundsätzen dafür. Hier geht es ganz viel natürlich um... Äh, Gebäudesanierung äh, um, äh, wie man äh, Flächen sozusagen weniger verdichtet, vielleicht auch äh, sozusagen nachhaltiger äh, nachhaltiger baut und solche Sachen. Dieses Papier äh, ist jetzt auch an alle weiteren Parteien äh, gegangen und man möchte dort Anfang nächsten Jahres äh, darüber diskutieren und auch in Fachausschüssen darüber beraten, wie man solches berücksichtigt das geht natürlich vor allen dingen darauf zurück dass äh, es von der eu ein äh, sozusagen das ich weiß gar nicht welches klimaabkommen das aktuell ist aber auch auf diese sachen geht das zurück dass man da gewisse sachen äh, erwartet auch von den kommunen.
1: Ja, Grüne, jetzt zur FDP. Die FDP möchte nämlich, äh, dass die Stadt prüft, ob äh, nicht eine Unterführung auf Papenhöhe gebaut werden kann. Hintergrund ist, dass, äh, ja, der, sagen die, sagt die FDP, sagen die Freien Demokraten, sagt die FDP, dass, ähm, die neue Verbindung für die zur Autobahn ähm, Grenzweg der Grenzwegausbau ja weitere Verkehrsströme auf diese Straße bringen wird ähm, zum anderen kommt es halt immer durch Warte zu Wartezeiten durch die Schrankenschließungen und des Weiteren hatten wir auch vor einiger Zeit ja schon mal angesprochen hat der Bund ja ein äh, Förderprogramm äh, äh, initiiert um halt der Bahn so ein bisschen unter die Arme zu greifen dass ähm, ja mögliche störanfällige Bahn Gänge einfach entfernt werden und durch äh, Unterführung ersetzt werden und äh, deswegen möchte die, äh, dass, möchte die FDP, dass die Stadt prüft, mit wie viel Planungskapazität die Stadt da äh, diese Planung äh, erstellen müsste. Und natürlich ist es dann natürlich für diese Baumaßnahme, muss natürlich, Person, muss natürlich Personal da sein und abgestellt werden können, um das Projekt durchzuführen, denn äh, die FDP bezieht sich, auf diese, wie gesagt, auf dieses äh, Sonderförderungsprogramm des Bundes, Demnach, nach nach FDP-Rechnung würde eine Unterführung der Stadt Emshorn nur ungefähr ein Prozent der Bausumme kosten. Oh, okay. Ähm, von daher, ja, Links und rechts sind ja auch noch die Wiesen als, als Bauland ausgewiesen, also im Flächennutzungsplan. Das bedeutet, dass das möglicherweise irgendwann ja auch noch als Neubaugebiete da bebaut werden könnte. Dann könnte und dann wäre natürlich eine feste Querung, wo man nicht auf Schranken, Öffnungs- und Schließungszeiten angewiesen ist, natürlich auch für Fußgänger. Ähm, und möglicherweise äh, eine weitere Grundschule in dem Bereich dort oben äh, natürlich auch für Schul als Schulweg natürlich sinnvoll sein, dass man da eine feste Querung hat und nicht genau. auf irgendwelche Schließungs äh, Schließungen und möglicherweise Unfallgefahren halt dann das ist äh, definitiv
0: ja. eine sehr interessante Sache, ja. Gut, was ich, äh, dann hat sich hier noch was ereignet und zwar äh, leider ein nicht so schöner Vorfall und hier ist nämlich ähm, äh, an der Amanda Straße äh, in der Nähe der Grundschule Kaltenweide äh, hat sich wohl so ergeben, dass äh, morgens äh, eine Frau ihr Kind zur Schule bringen wollte und dort äh, auf dem rechten Fahrbahnrand äh, wo man nicht stehen darf, hat sie wohl versucht einzuparken. Dabei ist sie äh, einer anderen Dame über den Fuß gefahren, äh, was natürlich äh, alles nicht sehr schön war. Äh, das Problem mit danach hat sie wohl auch noch leicht ein Auto touchiert, was auch äh, verbotswidrig dort hielt. Ähm, Im Zuge dessen hat die Polizei jetzt nochmal gesagt, dass man, äh, oder darauf hingewiesen, dass man äh, sich bei der Amanda-Straße bitte äh, an die ausgewiesenen Parkplätze halten soll das ist auch noch zudem eine Fahrradstraße. Das heißt, Fahrradfahrer haben dort auch eine Vorfahrt gegenüber den Autofahrern. Das sollte auch nochmal berücksichtigt werden. Gerade hier im Nahbereich der Schule sollte man gesonderte Vorsicht walten lassen.
1: Ja. Äh, ach, das passt heute, das schließt heute wunderbar an und zwar hat die Commerzbank in ähm, äh, guter Zusammenarbeit mit der Stadt Emshorn eine neue Statue aufgestellt vor ihrem Haupteingang auf der Fläche dort auf dem Bürgersteig, ist jetzt eine Bronze aufgestellt worden, die ist rund 2,60 Meter hoch. Und stammt von der Bildhauerin Ulla Scholl, lebte 1919 bis 2011. Und das Kunstwerk ohne Namen stand bis 2011 äh, in der bayerischen Landeshauptstadt München. So, warum erzähle ich das Ganze jetzt? Also einerseits schmückt es diesen Platz. Das war auch äh, ein Aspekt der Commerzbank äh, zur Aufstellung dieses Kunstwerkes. Zum anderen ist es aber so, dass ähm, der... Gehweg oftmals von Kunden der Commerzbank als Abkürzung genutzt werden, wenn sie nämlich mit ihrem Fahrzeug direkt vom Haupteingang halten, dann schnell zum Geldautomaten gehen, Geld abheben und dann einfach die ihre Fahrt über den Gehsteig fortsetzen, um dann äh, mitten im Kreuzungsbereich wieder auf die Schulstraße runterzufahren. Das ist äh, Usos. Sie haben übrigens auch noch zwei ähm, äh, Poller aufgestellt. Aha. Zusätzlich. Und dieses St Statue mitten auf dem Platz, äh, ja, äh, errichtet. Tja. Mal gucken, ob es ein voller Erfolg wird. Mal gucken, wie lange die bis der Erste dagegen fährt. Ja, oder andere Sachen passieren, aber da kommen wir noch gleich drauf. Oh ja, in, stimmt, in, der, in der
0: Schlussnachricht. Das stimmt natürlich. Gut, ich habe noch eine schöne Nachricht und zwar von KGSE-Schülern äh, der Klasse 11b. Diese haben einen äh, Weihnachts-, ein Glühweinausschank äh, und äh, auch Waffelverkauf äh, ge gemacht ähm, und dieses zugunsten von zwei äh, zwei, ich sag mal guten Aktionen zum einen äh, wird soll von den äh, Einnahmen eine Blühwiese in in äh, Horst äh, sozusagen äh, angelegt werden und äh, es soll ein äh, eine Schule meine ich in äh, jetzt muss ich ganz kurz gucken, in Afghanistan, ein Waisenhaus, keine Schule, in Afghanistan, in Kabul äh, sozusagen unterstützt werden mit den Einnahmen. Insgesamt kamen zusammen 750 Euro und diese werden äh, sozusagen genau aufgeteilt und jeweils den Projekten zugunsten gehen.
1: Ja, ich habe noch eine, Messe, äh, eine Pressemitteilung der GAP, der Gesellschaft für Abfallbeseitigung, die weist darauf hin, dass in Emshorn momentan die Altkleidercontainer ähm, abgebaut und eingesammelt werden und dass in Emshorn ein neues Konzept bezüglich der Altkleiderentsorgung ähm, oder Verwertung, ausprobiert wird. Hintergrund ist, dass die Container zu oft einfach ähm, ja mit äh, mit Teil mit 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 Unrat, Müll und sogar toten Tieren äh, befüllt wurden oh. und dass dadurch die äh, andere gebrauchte Wäsche in den äh, Containern unbrauchbar wurde und ähm, zum anderen sind sie einfach auch einfach überfüllt und deswegen möchte die äh, die GAP jetzt äh, in einem Zorn eine sogenannte Straßeneinsammlung äh, Straßensammlung initiieren und zwar wird es dann an festen Terminen äh, äh, Fahrzeuge durch die Stadt fahren und die Straßenzüge abfahren und dann an den äh, ja, in, äh, in Straßen abgestellte Säcke und verpackte äh, Kleidung dann halt einsammeln und die Termine sollen zeitnah im Frühjahr bekannt gegeben werden alternativ kann man von dem Zorn auch immer noch nach äh, ähm, Arnlohe fahren und das einfach direkt auf dem Recyclinghof dort abgeben. Ähm, ja, so viel dazu.
0: Okay, gut, ich glaube, da sind wir erstmal durch mit diesen Nachrichten und gehen rüber in Wetter, Sport, Verkehr. So sieht's aus. Gut, ich fange gleich mal mit dem Sport an und da bietet sich natürlich an äh, über unser Eisstieg. Eisstockschießen äh, zu reden und zwar äh, hat diesmal das zwölfte Eisstockschießen äh, des EMTVs hat das Team der Volksbank in Holstein äh, sozusagen gewonnen und sie haben auch gleich ihre ihre Premiere, also es war das erste Mal, dass sie dabei waren und sie haben den Sieg nach Hause geholt. Dafür herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, dieses äh, Eisstockschießen war wieder superschnell äh, ausgebucht äh, in der zwölften Auflage, wie schon gesagt, mit äh, 320 beteiligten Mannschaften.
1: Respekt. Herzlichen Glückwunsch dem Team der PL Heber, ne? PL Heber, ja, doch. Das kommt hin. Hatten wir auch mal drüber gesprochen, das mit, stimmt, in ja. Zuge der Sanierung, äh, der Fusionierung damals. Ja, genau. Ne? Ja. Das Wetter, das Wetter, das Weihnachtswetter. Leise nieselt der Regen, könnte man sagen. Oh, ja. Denn äh, morgen am heiligen Abend soll es bei Temperaturen von 5 bis 7 Grad und 0 Stunden Sonne zu 80 Prozent Regen wahrscheinlich kommen. Vor, äh, vor allem in der Zeit, wo äh, ja man möglicherweise zum Weihnachtsessen bzw. der Weihnachtsmann unterwegs ist, ist doch mit stärkerem Regen zu rechnen. Und äh, das Wetter setzt sich auch am ersten Weihnachtsfeiertag morgens äh, sofort nachmittags. Kann mit Chance mal eine Stunde die Sonne auch rauskommen und zumindest ist es da ein bisschen trockener an dem Mittwoch und Donnerstag, ähm, ja, ist es ist darum wieder bedeckt bei Temperaturen von vier bis sechs Grad ähm, und ja, die Sonne schaut auch dort nicht vorbei, also... Oh, also
0: wieder keine weiße Weihnachten.
1: Es ist graue Weihnachten. Grau, ja,
0: ist es schon da ein weiß dran, okay. <lacht> Na gut, dann zum Verkehr. Es tut sich aktuell nicht viel auf den Straßen. Ich hoffe, um die Weihnachtstage wird es auch nicht zu voll werden, also...
1: Naja, also tut sich schon viel auf den Straßen, ja, aber eher aufgrund des äh, Weihnachtseinkaufs, ne? Gut, okay,
0: aufgrund dessen ist natürlich ein wenig Panik aktuell in der Innenstadt, aber... Ne, wenn ihr keine Geschenke mehr benötigt, dann bleibt einfach zu Hause, das macht alles ein bisschen entspannter.
1: Das Wetter lädt ja auch dazu ein. Genau. Ja, kommen wir zur kuriosen Schlussmeldung und die kuriose Schlussmeldung äh, nehme ich heute einer Pressmitteilung des Kreises Pinneberg, denn die weisen darauf hin, dass ähm, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 17., also auf 17. und 18. Dezember, die Statuhr ballwerferin vor ihrem Haus, also das ist diese ja dass diese äh, leider über Nacht, ähm, ja, abgesägt wurde und, äh, und gestohlen. Okay, ja. Das war auch, die äh, der Kreis Pinneberg weist darauf hin, dass diese ähm, seit 50 Jahren äh, im Besitz der, Kre der Kreisverwaltung sind, entspricht, äh, entspringt ursprünglich äh, einer Ausstellung ansässig der Bundesrosenschau in üdersen Okay. Und dort stand sie damals ein Jahr äh, vor der Schnittrosenhalle. <lacht> Ist hier Historie noch und äh, wurde dann äh, von einem äh, Gönner, dem Kreis Pinneberg, äh, also von dieser Schau wo, gekauft, abgekauft und dann im Kreis Pinneberg geschenkt und stand dann zunächst, also bis 2011 in Pinneberg im, am Dostai Park und wurde dann mit, Züg, mit dem äh, Umzug äh, nach Emshorn 2011 dann halt auch mit nach Emshorn, äh umgezogen. Und ja, von ihr ist nur noch die Sockeplatte und äh, ja cool. ein Fuß übrig geblieben, wo dann die Flex wohl angesetzt wurde. Auf jeden Fall äh, wurde das da äh, scharf abgeschnitten und äh, 100 Kilo schwere, äh, 100 Kilo dann, Bronze dann gestohlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Na, das Polizei, ist
1: Polizei geht davon aus, dass das mutmaßlich wohl äh, ja, Schrottdiebe waren und ja, klar, das die Metall, dann Metall verwertet gewährt genau. Also hoffen wir mal, dass Ähnliches nicht mit der bronze Startuhr, äh, in der Innenstadt passieren wird. Nein, das hoffen wir sehr ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch allen äh, auf jeden Fall äh, schöne Weihnachtstage, schöne Feiertage und, äh, ich sag mal, besinnliche Tage zwischen den Jahren, wie man so
1: schön sagt. Ja, immer traditionell mal Tage der Reflexion, genau, ne? wo man alles noch mal nochmal Neujahrsvorsätze irgendwie schmieden kann, die man genau. dann am zweiten Januar wieder bricht. Aber
0: genau, das Jahr mal rekapituliert, was ist passiert, das äh, ist natürlich da die Muße zu, wünschen wir euch auch. Ja. Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Genau, und ähm, ja, wir hören uns dann wieder am um, voraussichtlich. Ähm, das müsste der 8. sein, glaube ich, ne? Wahrscheinlich schon, der ja. Der 8. 8. oder 9. Januar 2020 dann. Genau. Ja, ich krieg's schon hin. Sehr gut. Okay, gut, dann verbleiben wir wie immer. Bleibt mit uns den, äh, mit den Worten, ja, genau.
0: bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, In zwei, zwei Wochen wieder, wieder neu.
1: neu.